0: Hola a todos y bienvenidos a Afectio Societatis, el podcast de Derecho y Empresa. Mi nombre es Alejandro Ramírez.
1: Y yo soy Fernando Pérez Gualde. Es un placer estar con ustedes.
0: Hoy nos acompaña José Miguel Mendoza. Él es abogado de la Universidad Javeriana de Colombia y un LLM en la Universidad de Tilburg. Países Bajos. También tiene una maestría en Derecho Societario y un doctorado por la Universidad de Oxford en Inglaterra. Es socio del estudio DLA Piper Martínez Beltrán en Colombia. Fue el encargado de poner en marcha la Corte Societaria de Colombia. Ha participado en la preparación de las principales reformas societarias de los últimos años en Colombia, incluida la ley de SAS y el proyecto de responsabilidad de administradores. Y es profesor titular de la Cátedra de Sociedades en la Universidad de Los andes
1: Bueno, José Miguel, qué gusto tenerte aquí con nosotros en este café virtual. Eh, siempre nos gusta empezar con alguna pregunta amplia. Y en este caso va a ser que nos cuentes a qué te dedicas. Alejandro, Fernando, es un
2: privilegio estar aquí con ustedes. Te respondo rápidamente la pregunta. Soy un litigante. Algo que no pensé o no habría respondido de esta manera hace algunos años. Hoy lo digo con convicción. Soy un litigante.
1: Bien. Y... ¿Cómo ha sido tu, tu encuentro dentro de, de esto que nos dices con el derecho societario?
2: Bueno, tal vez debo aclarar que soy un litigante exclusivamente en asuntos societarios. Eh, y para llegar acá di muchísimas vueltas. Durante alguna época fui académico de tiempo completo, con planes de quedarme haciendo posdoctorados y otras cosas aburridísimas. Luego funcionario público. Eh, y hoy, después de todo ese recorrido, quisiera eh, asentarme en esto que me parece fabuloso y es eh, una disciplina naciente en Colombia, que es litigar en conflictos entre accionistas, entre accionistas y administradores.
0: ¿Hay mucha experiencia en Colombia en el litigio societario?
2: No, en, en realidad si tú miras, durante todo el siglo XX hubo tres o cuatro casos eh, anuales en materia de sociedades por mucho entonces aquí no había nunca una, un índice importante de litigiosidad en materia de sociedades los conflictos entre accionistas se resolvían por la fuerza con vías de hecho con actos de violencia y hay infinitas historias sobre la frustración de los empresarios por no poder acudir ante la justicia y cómo esa frustración los llevaba a resolver sus conflictos por vías de hecho.
0: La vía de hecho a veces es más eficaz que la vía de derecho en, en Argentina, por lo menos por, por la ineficacia que tiene el Poder Judicial de, de lograr soluciones para estos temas. Y fundaste la Corte Societaria Colombiana. ¿Cómo, cómo es esa experiencia? ¿No, ¿Nos puedes contar un poco de eso?
2: Sí, pues como les decía, Colombia no tenía una tradición en materia de litigios societarios. Todo era por la fuerza. Eh, y en el 2012 se creó un, una corte, un foro especializado para resolver precisamente estos conflictos con dos principios esenciales. Primero, que se resolviera rápidamente el conflicto. Si una pelea entre accionistas durante un juez más de un año ya la compañía se fusionó, desindió, liquidó, cambió de nombre, de domicilio, ya el conflicto pasó a otro estadio. Y lo segundo, eh, que, se re, que se resolvieran estos debates con arreglo a estándares técnicos. La justicia en Colombia no tiene una especialidad en estas materias y por eso no entra a un juzgado civil con una demanda societaria y no sabe, no sabe qué pueda salir de ese juzgado. Esta corte buscaba remediar ambas cosas, decisiones rápidas y técnicas.
1: ¿Y en los hechos ha funcionado? Pues les cuento números.
2: Mientras que en Colombia se presentaban tres o cuatro demandas de sociedades al año, el siglo XX, desde que arrancó esta Corte ahora llegan 500 demandas al año. Tenemos ya en Colombia, en la última década desde que se creó esta Corte, más de 1.500 decisiones judiciales en materia societaria. Que Eso pues, les puede parecer poco en comparación con países más avanzados en estas materias, pero en Colombia es una proeza. No hay en todo el siglo XX ni siquiera 500 sentencias en materia de sociedades en los últimos 10 años entonces hemos triplicado la producción jurisprudencial de todo el siglo XX gracias a la creación de este foro que les estoy contando. En las facultades de Derecho, eh, el, esta disciplina se enseña ahora a partir de casos. Yo les, les cuento que cuando vi sociedades, la gran mayoría de mis colegas se aburrían, no iba a clase, no leían, no, no les interesaba la materia porque era excesivamente abstracta, tal vez. Hoy los alumnos en las facultades de Derecho eh, están organizando juicios simulados, mood courts, para ver quién sabe más de sociedades a partir de la jurisprudencia que ha venido saliendo en los últimos 10 años. Okay.
1: José Miguel, y los jueces de esa corte, ¿cómo se eligen? ¿Es como un tribunal arbitral donde las partes eligen algún juez, algunos jueces estables? ¿Cómo funciona?
2: Esta es la parte tal vez más difícil de entender de esta corte. Porque la Corte funciona dentro de la superintendencia de sociedades, eh, que es cercana tal vez a la intendencia argentina de compañías y pertenece a la rama ejecutiva del poder público. Entonces tenemos un funcionario designado por el presidente de la República que ejerce excepcionalmente facultades judiciales. Y ahí viene un primer problema eh, porque se desdibuja un poco la separación de poderes. Eh, el segundo problema es que esta institución, esta, esta corte es más o menos reciente, tiene 10 años apenas, está en su infancia. Así que todavía no es muy claro qué criterios se siguen para nombrar a los jueces. En la práctica lo que ocurre es que el jefe de la entidad dice yo creo que tú vas a ser el juez y elige discrecionalmente, por no decir en forma arbitraria, a las personas que van a ocupar estos cargos. Y peor aún, los puede cambiar en cualquier momento. Entonces, el experimento en lo positivo ha funcionado muy bien, una producción jurisprudencial única en el país, pero tiene todavía mucho espacio por mejorar.
0: No, institucionalmente se puede afianzar aún más, digamos. ¿Son apelables las decisiones ante la justicia?
2: Sí, y ahí viene un grave problema. y Es que en primera instancia la decisión sale rápido y... Es una decisión absolutamente técnica. Si ustedes miran las sentencias, ahí se citan autores estadounidenses, europeos, argentinos. Es una, una decisión bien fundamentada. Pero al llegar a segunda instancia, en, ante el Tribunal Superior de Apelaciones, aquí se llama el Tribunal Superior de Bogotá, eh, ahí la cosa se demora un poco. Entonces la apelación puede tomar un año. Si un proceso se demora seis meses eh, o siete meses, la apelación toma el doble del tiempo. Y desafortunadamente los magistrados no tienen el mismo grado de especialidad que los jueces de la superintendencia. Así que se pierde un poco la labor de primera instancia cuando llega a segunda instancia.
0: Trabajaron con un, un algoritmo, ¿no? Ciarelis.
2: Sí, pues mira, esa, esa, lo entretenido de ese experimento es que desde que nació como esto, es, esto está en la rama ejecutiva, pero hay funciones judiciales, eh, pudimos inventarnos un microcosmos procesal, separado de la rama judicial. Casi que arrancamos de cero un experimento eh, para entender cómo hacer más eficientes los procesos. Entonces, eh, lo primero que tratamos de hacer cuando arrancó la Corte es entender por qué se demoraba tanto un proceso judicial en Colombia. Según el Banco Mundial, Colombia tiene el peor sistema judicial de América Latina y un proceso ordinario puede tomar entre dos, tres o cuatro años. Incluso hay un chiste en las facultades de Derecho en Colombia que es nefasto, eh, pero que todavía se sigue contando y es que la vida útil de un abogado litigante en Colombia abarca apenas dos procesos ordinarios. La cosa es <risa> tremenda. Por eso lo primero que tratamos de hacer es entender cómo reducimos el tiempo de los procesos. Y para esos efectos, la primera medida fue traer un grupo de ingenieros. Eh, y es que eh, la, la visión de esta Corte es que la, los procesos de la administración de justicia son demasiado importantes para dejarlos exclusivamente en manos de los abogados. Vemos que parte del problema es que la manera en que pensamos los abogados da lugar a algunas ineficiencias que hacen que los procesos demoren más. Lo primero que hicimos, vino un ingeniero. Y el ingeniero nos pintó un diagrama de lo que es un proceso verbal sumario, que es el proceso que se sigue en esta corte. A partir de ese diagrama identificamos embotellamientos y empezamos a reducir los tiempos de duración y sobre esos diagramas iniciales y esa labor de ingeniería procesal se empezaron a construir otras innovaciones. Por ejemplo, los expedientes digitales. El proceso ante esta corte es digital desde hace 10 años las partes no tienen que ir a la corte en ningún momento desde mucho antes de la pandemia ya aquí los juicios eran por videoconferencia, con acceso remoto a expedientes totalmente digitalizados y, y esto funcionó muy bien, sobre esa innovación se empezó a construir Ciarellis, que fue un invento del superintendente Reyes que intentó tener un algoritmo de inteligencia artificial que resolviera algunos casos, por ejemplo en Colombia, cuando se convoca indebidamente a la Asamblea, cuando, por ejemplo, hay que convocarla con cinco días de antelación y se convoca con cuatro, las decisiones que se aprueban en la Asamblea son ineficaces. Un debate judicial sobre la debida o indebida convocatoria, por el término de antelación, lo puede resolver un algoritmo sin ningún problema, sin necesidad casi de intervención judicial. Los siguientes superintendentes no siguieron con ese proyecto, pero fue una idea muy interesante para tratar de reemplazar en algunos procesos al operador humano. Yo creo que aún estamos muy lejos de eso, pero fue, fue un ejercicio intelectual que hay que destacar.
1: En esa, eh, en esa eh, digamos, dedicación al litigio, ¿qué, ¿dónde te resulta más cómodo estar? ¿Por las minorías o por las mayorías?
2: <risa> eh, con las minorías, definitivamente. Eh, la, la, yo siento que el, el gran problema del derecho societario latinoamericano es el maltrato, la expropiación de las minorías. Es, es un problema que compartimos con el resto del planeta, en realidad. La, las principales discusiones en esta materia suelen ser cómo proteger a los outside investors que en nuestra región no son otros que los accionistas minoritarios. Eh, y, y si uno lograra proteger adecuadamente a esos minoritarios, lograría detonar o promover un crecimiento económico mucho más sostenido que el que hemos visto en la región en los últimos años la, la sociedad de capital con limitación de responsabilidad no, no le ha cumplido a América Latina su promesa de valor y es ser un mecanismo de financiación para eh, llevar los recursos del ahorro a los lugares en que mejor se van a usar Entonces recuerden ustedes el caso de Google por ejemplo un par de muchachos desempleados de la Universidad de Stanford tienen una idea, la financian con unos recursos de inversión que reciben y gracias a, a esa inversión de, de capital, sin préstamos bancarios casi, logran crear una compañía como Google. En América Latina es muy difícil financiar emprendimientos a partir de la emisión primaria de acciones. Por muchas razones, pero principalmente porque nadie quiere comprar posiciones minoritarias en el capital de compañías latinoamericanas por el riesgo que eso conlleva y ese riesgo no es otro que el de expropiación a manos de un controlante les decía entonces que en Colombia nadie quiere ser accionista minoritario porque el que asume una posición minoritaria de una compañía colombiana o de cualquier otro país de América Latina se expone al riesgo terrible de que lo expropie un controlante por eso el profesor Ignacio San Bernal, uno de los principales expertos en sociedades de Colombia del siglo XX, solía decir lo siguiente, de sociedades las menos, nunca como minoritario y jamás dentro de un grupo empresarial. Esta discusión es muy importante porque si nadie quiere ser minoritario de una compañía, la sociedad de capital pierde una de sus principales funciones, que es servir como medio de financiación para llevar los recursos del ahorro a donde mejor se van a usar si no tenemos minoritarios la sociedad de capital es un simple vehículo para limitar el riesgo de los empresarios pero no vamos a tener ese atributo esencial de servir como mecanismo de financiación que es lo que muchos autores consideran que es verdaderamente importante de la sociedad de capital ustedes, el otro día creo que hablamos con Chule eh, leyeron este libro de Yuval Noah Harari que se llama Sapiens libro fabuloso, que hace un recuento de 150 años de la especie humana, y por allá en la página 350 de ese recuento, el señor Harari dice mire, la sociedad capital con limitación de responsabilidad es una de las principales innovaciones de la humanidad porque sirve como un mecanismo para financiar toda clase de ideas, en Colombia y en América Latina eso no ocurre, porque nadie quiere ser minoritario porque todo el mundo le teme a ese controlante expropiador y todo esto se los cuento para explicarles que yo defiendo casi que exclusivamente accionistas minoritarios que están siendo maltratados en compañías abiertas o cerradas
0: Y José, esta Corte Societaria de Colombia, ¿qué, qué facultades tiene? Porque, por ejemplo, en Argentina cuando uno entra en un conflicto societario, el juez no tiene la facultad, por ejemplo, de obligar al mayoritario a comprar al minoritario. Entonces, se limita a, a, a dictar una sentencia, una resolución donde diga, bueno, esta decisión dentro de la asamblea de accionistas eh, es nula, pero el conflicto de fondo sigue y el juez no tiene las facultades, como puede pasar en otras jurisdicciones como Delaware, por ejemplo, que, que los jueces pueden poner fin al, al, al conflicto de fondo, tiene una mayor discrecionalidad. ¿Cómo, ¿Cómo funciona en Colombia esto?
2: Pues mira, muy similar a lo que acabas de describir en Argentina. El juez en Colombia tiene muchísimas facultades y ahora hablamos un poco de eso pero no puede forzar una salida del minoritario no puede el juez decirle al controlante estás obligado a comprarle al minoritario o decirle a la compañía estás obligado a readquirir las acciones o a reembolsar los aportes del minoritario en el 2015 con Francisco preparamos un proyecto de ley para introducir en Colombia una acción en contra de la opresión de minoritarios esa acción le daba facultades al juez en la Superintendencia de las Sociedades en Colombia para ordenar una compra forzosa de la participación del minoritario. Desafortunadamente el proyecto de ley se hundió y hoy estamos en una situación terrible, porque el juez ordena una nulidad, por ejemplo, de un préstamo leonino, de una capitalización abusiva o de alguna otra decisión que busca golpear al minoritario. El efecto de la nulidad es que las cosas vuelven a como estaban antes. Entonces, la plata que se llevó el controlante vuelve a la compañía y el controlante la custodiará hasta que encuentre una manera de sacarla nuevamente. Así que la, las soluciones y las facultades judiciales que, que tiene este juez en Colombia son insuficientes, pero en todo caso representan un gran avance con respecto a lo que ocurría antes de la creación de este foro.
0: ¿Cómo mejorarías el derecho societario o el procedimiento societario en Colombia? ¿Qué ideas tenés?
2: Tengo una, que viene esta experiencia litigiosa que les he venido contando. Yo siento que tenemos que articular el derecho societario y el procesal. Si ustedes revisan las, las decisiones de la Corte de Cancillería de Delaware, lo más importante de allí, las decisiones más relevantes suelen ser procesales. ¿A quién le asignamos la carga de la prueba en un proceso eh, en el que el controlante ha contratado con la compañía? Esa decisión de asignar la carga de la prueba es la que determina si el proceso sigue adelante o no. Si al controlante le asigna la carga de la prueba o le cambia al estándar de revisión judicial del Business Judgment Rule la Entire Fairness, el controlante se rinde y dice, listo, yo no voy a poder cumplir con eso, vamos a conciliar. Si por el contrario un minoritario demandante tiene que asumir la carga de la prueba y se queda bajo ese estándar más riguroso para él del Business Judgment Rule, el demandante suele desistir del proceso. Las decisiones, los conflictos societarios en países más industrializados que Colombia se resuelven a partir de decisiones procesales en el contexto societario. Otro ejemplo más, las medidas cautelares. Hay un estudio ya en Colombia que muestra que cuando hay medidas cautelares en un proceso societario, hay una mayor propensión de las partes por conciliar. Si la medida cautelar sale en contra del demandado, significa que el juez ha revisado la apariencia de buen derecho de la demanda y cree que las pretensiones tienen una buena probabilidad de prosperar. Eso le manda una señal al demandado de que de pronto es bueno sentarse a conciliar. Y si se rechaza la medida, lo mismo, pero para el demandado. A pesar de ese impacto que tiene el derecho procesal sobre la conducta de las partes, sobre la mayor o menor propensión de las partes por arreglar sus diferencias, en Colombia no hay una verdadera articulación entre lo procesal y lo societario. Preguntas que pueden parecer aburridísimas, pero que son tremendamente importantes, no se han respondido. ¿Quiénes pueden demandar en una acción por abuso del derecho de voto? ¿Quiénes corren con los gastos de defensa en un proceso por violación del deber de lealtad de los administradores. Eh, ¿Cómo se distribuye la carga de la prueba en procesos de desestimación de la personalidad jurídica? Nada de eso se ha respondido por una razón, y es algo muy lamentable, y es que hay una especie de guerra civil entre los comercialistas y los procesalistas en Colombia desde hace cuatro décadas. No nos hablamos. Y eso ha impedido que tengamos la articulación necesaria para lograr que el derecho de sociedades tenga una verdadera vocación de aplicarse en la práctica.
1: José Miguel, eh, Medellín se ha hecho conocer como una ciudad receptiva de startups y supongo yo también con, en consecuencia del venture capital ¿no? y, y de fondos que se habrán asentado ahí. Esto, que, que ¿cómo se ha desarrollado y jurídicamente ha tenido algún impacto, alguna mirada diferente de, de esto que nos estás contando vos del minoritario, inversor, digamos, en, en Venture Capital, que el día de mañana puede llegar a ser una, una empresa hecha y derecha, ¿no? Sí,
2: es una pregunta muy interesante porque si sí hay un boom de emprendedores en Medellín, que es la segunda ciudad más grande del país, eh, tiene la tasa de emprendimiento tal vez más alta de Colombia. ¿Por qué ha ocurrido eso? Dos factores. Primero, porque el ambiente cultural y empresarial de la región tiene unas raíces históricas que pues, creó las condiciones propicias para este boom. Pero segundo, la introducción de la SAS facilitó la puesta en marcha de compañías para emprender. Entonces arranca un emprendedor en Medellín con una SAS... Recoge recursos de algunos amigos y pone en marcha un negocio. Ahí viene un problema y es que luego de conseguir los recursos iniciales de los amigos, los familiares o alguno que otro incauto, no hay de dónde más levantar financiación. Ese ecosistema estadounidense que tiene fondos de capital de riesgo, fondos de capital privado, ángeles y todo, aquí no existe. Entonces, los emprendedores de este boom en Medellín y en el resto del país, tienen que hacer algo que ya o recorrer un camino que ya han recorrido otros unicornios colombianos, compañías de valoración de más de un billón de dólares y es constituir de inmediato una LLC en los Estados Unidos. Cuando un emprendedor colombiano ya lleva seis meses o un año de funcionamiento y ve que el negocio más o menos puede prosperar de inmediato salta a crear una compañía en Estados Unidos esa compañía le permite recibir recursos de inversionistas y con eso alimentar el crecimiento de la compañía. Si ustedes miran los emprendimientos más grandes en Colombia, que son Rappi, Muncher, AVI y otros, van a encontrar que todas las compañías han seguido el mismo camino. Arrancan aquí con unas as pero rápidamente usan una LLC en Delaware para seguir financiándose.
1: Que es algo similar a lo que ocurre aquí en, en la Argentina, digamos, cuando... Cuando logran esta dimensión internacional, sobre todo porque se trata normalmente de plataformas cuyo mercado es el mundo, ¿no? Y, y no se reduce a Colombia o Argentina o el país del que se trate. Eh, y además me parece que los fondos, de alguna manera, van forzando también la constitución de la LLC o la CICORP en, en una jurisdicción que sea predecible a, a los efectos de un conflicto el día de mañana. Eh, no sé, Alejandro, lo que iba a preguntar, pero yo... Esto lo, lo relacionaría para que nos cuentes también un poquito sobre tu experiencia en, en respecto de tus estudios en frente al, al, al derecho americano. ¿no? Sí, sobre
2: lo que dijiste, Fernando. Claro, los fondos empiezan, los fondos que van a invertir en el emprendimiento empiezan a presionar para que la compañía se redomicilie hacia los Estados Unidos porque allá pueden predecir eh, lo que va a ocurrir y conocen las reglas y todo esto. Pero mira que eso no ocurre casi que en ninguna otra área. Si un proyecto energético, por ejemplo, se va a lanzar en Colombia y hay un inversionista extranjero, pues ese inversionista extranjero nunca insiste en que la sociedad que desarrolla el proyecto sea estadounidense, a pesar de que tenga socios locales. Solamente en esta área del emprendimiento, en el que Estados Unidos nos lleva muchísima ventaja, se crean esas presiones para que el vehículo que reciba la inversión y que va a regular las relaciones entre accionistas sea estadounidense y no colombiano o argentina. En cuanto a tu pregunta sobre la Universidad de Oxford, yo le dediqué una parte de mi tesis doctoral a entender cuál es la, cómo ha sido la evolución de los sistemas judiciales en materia societaria, es decir, qué impacto tiene la posibilidad o imposibilidad de acudir ante la justicia sobre la conducta de los empresarios. Y, y lo que encontré es que hay ciertos patrones históricos que se repiten. En Estados Unidos, que hoy tiene el sistema de resolución de conflictos societarios más sofisticado del planeta, las cosas no siempre fueron así. Si uno revisa la experiencia estadounidense, no del año 2022, sino hace 125 años, por ejemplo, se va a encontrar una situación, un panorama muy diferente al colombiano, muy similar, perdón, al colombiano hoy en día. Cuando se resolvían las disputas societarias sobre las grandes compañías ferroviarias, los empresarios estadounidenses de finales del siglo XIX no querían acudir ante la justicia porque sabían que allá no iban a encontrar respuestas. Había historias de soborno, historias de jueces, poco entendidos en derecho de sociedad, entonces no iban ante los jueces. ¿Cómo resolvían sus disputas? Pues con mercenarios y cañones. <ríe> y no estoy exagerando, hay una historia muy interesante del ferrocarril Erie, en el que el control sobre la compañía se terminó definiendo en un enfrentamiento entre dos bloques de accionistas que habían contratado a cada uno bloques, eh, grupos de mercenarios eh, y cañones para enfrentarse en las calles de una ciudad estadounidense esa violencia, esas vías de hecho son más o menos similares a las que uno encontraba en Colombia antes de que los empresarios tuvieran acceso a foros para resolver sus conflictos societarios y si uno echa para adelante la película de la historia en Estados Unidos va a ver cómo las primeras decisiones en materia de sociedades empezaron a cambiar el comportamiento de los empresarios y cómo los empresarios empezaron algunos a ajustar su comportamiento para hacer las cosas bien, otros insistieron en la expropiación de minorías y la defraudación de terceros, y hay todo un desarrollo jurisprudencial sobre cómo el Estado fue aleccionando a los empresarios. Yo creo que si uno mira esa experiencia estadounidense puede vislumbrar el futuro de lo que va a ocurrir en Colombia eh, en la resolución de conflictos societarios. Entonces, eh, yo creo que lo, lo que más resaltaría esa experiencia en, en la Universidad de Oxford fue tener acceso a esos documentos históricos que, me parece, nos dan una idea de lo que viene en el futuro en materia de resolución de conflictos societarios en Colombia y tal vez en América Latina.
0: ¿Tenés algún caso, alguna anécdota con algún caso que recuerdes de algún cliente, algo?
2: Ah, sí. <risa> Muchísimos. Es que cuando estuvimos en la super resolvimos alrededor de 800 casos diferentes. Entonces me acuerdo, por ejemplo, el, la primera decisión sobre capitalizaciones abusivas que salió de esa corte. Eh, resulta que una, el principal operador aeroportuario de la China vino a hacer negocios a Colombia, se enfrentó con unos empresarios locales que un día en una reunión subrepticia, diluyeron a los chinos y les arrebataron el control de la compañía. Eh, y, y en ese caso me acuerdo, eh, esto fue en el 2013 aproximadamente, que los abogados todavía no estaban acostumbrados a que el proceso se moviera tan rápido de que los debates fueran exclusivamente de derecho societario. Antes del 2012, antes de la creación de esta Corte, un abogado iba ante un juez a hablar de derecho procesal exclusivamente y esperaba que las decisiones tomaran meses o años. Cuando los abogados llegaron acá y vieron que el proceso estaba moviendo tan rápido y que se estaba hablando solo del derecho de sociedades, se sorprendieron profundamente. Incluso uno de ellos empezó a denunciar a todo el mundo por fraude. Presentaron presentó una denuncia penal diciendo, mire, es imposible que el proceso esté moviendo así rápido aquí hay algo raro, por favor, investiguen autoridades. Pues la, la, me acuerdo del, del choque cultural que produjo la puesta en marcha de esta corte porque no estábamos acostumbrados a un litigio vigoroso, que es lo que sí tenemos hoy en día. Hoy ya es normal que una medida cautelar salga en dos días o en 24 horas. Ya es normal que un proceso tome seis meses. Ya es normal que uno se presente ante un juez especializado a hablar de asuntos societarios complejos en lugar de derecho procesal
1: José Miguel si tuvieras que identificar una persona que la que más ha influido digamos dentro de tu tu dedicación al derecho societario y corporativo eh, a un mentor podríamos decir ¿de quién nos hablarías?
2: pues mira si, si la lista debe reducirse a una persona definitivamente Francisco Reyes eh, con quien trabajé desde muy joven. Él, él me reclutó en cuarto semestre en la Facultad de Derecho. Eh, y Trabajé con él cinco años y siempre eh, lo, lo aprecié y aún lo aprecio como un mentor, eh, como la persona que me, me introdujo a esta materia y me dio los fundamentos <risa> para especializarme en ella. Si hubiera que ampliar la lista, incluiría algunas otras personas. Te menciono dos solamente, eh, primero, el profesor Paul Davis, eh, profesor de Derecho de Sociedades de la Universidad de Oxford, una persona que eh, tiene una visión especial de esta materia. Él, él trata de persuadir a la gente que se apasione por el Derecho de Sociedades con unas clases que son absolutamente amenas, en las que, así sea, los, los interesados en Derecho Constitucional se apasionan por el derecho de sociedades por un rato Entonces esa, esa, esa vocación docente del profesor Davis me, me encantó y me la, me la llevé me, me encantaría poder emular lo que él hace con su clase en, en Estados Unidos eh, perdón, en, en Inglaterra y por el lado de Estados Unidos te diría que uno también puede tener mentores que no conoce personalmente y hay una persona que Admiro profundamente y que creo que ha incidido mucho en la manera en que se resuelven los casos de derechos de sociedades en Colombia por vía judicial y es el canciller Leo Strine de la Corte de Cancillería de la bolsa se retiró ya hace algunos años, pero es una persona que dedicó una buena parte de su vida a lograr que el sistema societario funcionara y ha sido para mí y para otros acá una tremenda inspiración en materia litigiosa.
1: Excelente.
0: Y por último, una pregunta que hacemos eh, para el cierre. ¿Qué recomendaciones tenés para abogados jóvenes que, que quieran iniciar un camino en el derecho societario?
2: Ah, pues les cuento la que le doy a mis estudiantes eh, en la Universidad de Los Andes, en Bogotá. Son dos recomendaciones. La primera, eh, traten de, de trabajar en el sector público. Traten de llegar a ser jueces, si les interesa el derecho de sociedades, la posición de jueces es inmejorable, incomparable. No hay nada más interesante en esta disciplina que poder ser un juez y resolver asuntos societarios complejos. Eh, eh, lo segundo eh, que les digo es traten cuanto antes de ir a estudiar esta disciplina en algún país de tradición del Common Law, idealmente Estados Unidos, porque... Allí se van a encontrar con, información con una formación diferente y tal vez complementaria a lo que uno aprende en América Latina y hay que reconocerlo, Como ustedes he hablado de esto en el pasado, esta tecnología, el derecho de la sociedad es, es un invento estadounidense, inglés, pues hay, hay que estudiar esto en el país de origen, hay que estudiar esta disciplina allá para complementar los conocimientos locales, con lo que uno aprende en esas es
1: universidades en Cosa otras. La verdad, José Miguel, que, que ha sido enriquecedora la, la experiencia de escucharte, ¿Mm? porque no solo por, el, por el, el, tu currículum, digamos, que, que te respalda, sino que lo que más me ha eh, llamado la atención, favorablemente, es la, la practicidad con que bajas toda esa experiencia, a, a la visión del conflicto societario en sí, que no es otra cosa que lo que el derecho societario debe lograr, ¿no? que es solucionar esos conflictos. Así que muy, muy agradecidos ¿no? muy agradecido.
2: Yo con ustedes, Fernando, Alejandro, es un verdadero placer poder tener estos espacios y, y, y hablar con personas tan ilustradas como ustedes en estas materias.
0: Bueno, muchas gracias, José. Un, un gran gusto, un
1: gran gusto y gracias, José Miguel. Adiós. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Esperamos que lo hayas disfrutado tanto como nosotros. Soy
0: Fernando Pérez Gualde. Mi nombre es Alejandro Ramírez y esto fue Afectio Societales.